0: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram a luz da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão a luz da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora eu leio e você repete comigo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Feche os seus olhos, Pai pedimos a sua graça agora para essa ministração que o Senhor quebre todo impedimento e barreira livra Senhor o nosso coração de doutrinas de demônios nos ajuda a nos aprofundarmos na verdade da sua palavra dá-nos a graça de entender o seu evangelho aqui hoje em nome de Jesus, amém pode sentar por favor na sexta-feira passada nós aprendemos que aquela frase, né, Deus é amor, muita gente está usando ela do jeito errado. E hoje, eu quero abordar com você outra frase bíblica que a galera também está usando do jeito errado, que é a não judeir. Já ouviu essa? Se vou ver, até tu fala muito ela também. Não, não joguei, pastor. Hã? E aí? Em que contexto eu tenho que usar ela? Em que contexto eu tenho que falar ela? E por que a gente vai estudar o não judeu? Porque lembre-se Se a gente entender a Bíblia errada Nós já estamos endemoniados As pessoas estão se afastando da fé Por causa de quê? Elas estão dando ouvidos a ensinos de demônios Então a gente tem que se preocupar com os demônios também Na área do ensino E se a gente entender o não julgueis do jeito errado, nós já estamos cheios de demônios. Amém? Ó, oh, já ouviu? Ninguém pode e nem tem o direito de me julgar. Já ouviu essa? Acho que até tu já falou essa. Vai, vai falar que não. Não, pastor, ninguém pode me julgar. Ninguém tem o direito, ninguém sabe da minha história. É mesmo? ó. Oh. A outra é que a gente fala muito Só quem me julga é Deus Isso não te dá medo não? Só quem te julga é Deus? Está lascado, cara O cara vê tudo, vê o oculto Não, mas só quem me julga é Deus Isso não te dá medo não? A outra é a frase que a gente usa Ninguém tem o direito de se meter na minha vida Porque só quem me julga é Deus Ninguém paga as minhas contas, só Deus pode me julgar. Ninguém tem o direito de se meter na minha vida. Será que isso está certo, não né? Abre comigo em Mateus capítulo 7, verso 1. Tem gente que está endemoniada, porque entendeu errado e não julguei Mateus 7, verso 1. Olha só o que diz aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque como juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, visão de medir a voz. Se a gente ler só esses dois versículos, vai pensar o quê? Ninguém pode falar de ninguém. Correto? Mas tem que continuar lendo, o que, que Jesus quer dizer com não julgueis para que você não seja julgado? Verso 3. E por que repara tu no argueio que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Então, para quem é? O não julgueis para que você não seja julgado? Para quem é? Para quem? É para quem está em pecado maior. E quer julgar o pecado do outro que às vezes é menor do que o dele. Aí ele quer repreender o cara que tem pecado, sendo que o pecado dele é maior. Aí é para esse que diz, não julgueis, cara. Tu está todo lascado para que tu não seja julgado. Gente assim. É não julgueis é para quem? Para quem está todo errado. Eu peco mais do que a Sheila. O meu pecado é maior do que a cheia, mas eu percebo o pecadinho da cheia e quero arrepender ela, sendo que o meu pecado é maior do que o dela, e eu quero reclamar do pecado dela. Nesse caso, cala a boca, não diga nada, para não ficar pior do que tô lá. Entenderam agora?
1: Ah, não, Pastor ninguém pode falar nada de ninguém, você
0: entendeu errado. Continuando, verso 4. Ou oh, como você vai dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aí, ó. Se você está com um pecado maior do que o seu irmão, não tente ajudar ele. Não tente repreender ele para tirar o pecado dele, tira primeiro teu. Porque tu não tem como ajudar o outro. É nesse caso. Esse é o entendimento correto de não julgueiros. É, eu estou com um pecado maior do que o Rafael Mas eu quero ficar em cima do Rafael Que a está com um pecado menor do que o meu Entendeu, Rafael? Entendeu, Tio? Continuando a leitura Versículo 5 Hipócrita aí, ó. Hipócrita Porque está com um pecado maior E quer julgar os pecados menores dos outros É para esse o não judeu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho ó. Tira primeiro o teu pecado Vence o teu pecado Se arrependa você primeiro Para que você possa ser usado por Deus Para provocar o um arrependimento no outro que está em pecado Continuando 5 Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho E então cuidarás em tirar o ardeiro do olho do teu irmão então, cuida em tirar o teu pecado primeiro para você, de alguma maneira, tentar ajudar alguém a vencer seus pecados. Versículo 6 Não deis aos cães as coisas santas e nem deiteis aos corpos as suas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, nos despedacem. Porque o contexto aqui do corpo e cachorro realmente é os deles? Jesus aqui está dizendo que? Acerta primeiro os seus pecados, aí depois você pensa em tentar ajudar alguém a vencer os seus, seres, correto? Só que ele conclui dizendo que, mas olha, se você perceber, quando você venceu os seus pecados e você querer ajudar alguém a vencer o deles, você tem que perceber quem tem espírito de cachorro e de porco. Se tiver pessoas à sua volta que tem espírito de cachorro e de porco, não tente ajudá-los. Não deis aos cães as suas pérolas. Pérola que é o quê? Santidade. Não, a palavra. não tente dar a palavra para quem tem espírito de porco e de cachorro eles não vão mudar. Não deis aos cães as coisas santas. Ó, quem tem de cachorro, não adianta falar de coisa santa. Presta atenção. Então, a nossa volta, tem pessoas que têm espírito de ormelha, espírito de cachorro e de porco. Dentro de casa, na família, na igreja onde eu trabalho na minha vizinhança tem sempre esses três títulos Espírito de ovelho, Espírito de cachorro Espírito de porco para quem tem Espírito de porco e cachorro não adianta dar coisas santas não adianta tentar dar a palavra ensinar sobre o Evangelho não adianta tentar ensinar sobre santidade porque para essa pessoa isso aqui não vale nada não tente dar uma pérola... A pérola é essa aqui ó... Para quem tem esquina de porco e de cachorro... Tá entendendo o contexto? Você vai vencer o teu pecado primeiro... E aí depois você vai... né? Usado por Deus... Tentar ajudar pessoas a se arrependerem... Mas lembre-se... Nem todos... Lembre-se que nessa missão... Vai ter cachorros e porcos à sua volta. E para esses, não tem que te dar as coisas Amém? Amém? E para eu dizer, minha diaboliza quem minha porco e cachorro, eu tenho que julgar, eu tenho que ter um bom julgamento. Então você percebe que Jesus não é contra o julgamento. O não julguês é para quem está em pecado E quer ajudar o outro a vencer o pecado Entenderam agora? E aí Jesus continua dizendo Lá em Mateus 7 Vamos voltar lá de novo Mateus 7, verso 6: Não deis aos cães as coisas santas, e nem deiteis aos porcos as suas pérolas. Então, não dê para os porcos as suas pérolas, e nem, e nem dê coisas santas para quem é cachorro. Por quê? Para que não pisem e voltando se vos despedassem. Gente, se você pegar um cachorro agora, um cachorro mesmo, e você falar que ele tem que orar, que ele tem que ler a Bíblia, assim também tem pessoas no mundo espiritual que são assim também. Eu tenho insistido com você ler a Bíblia e orar mais mas eu sei também que tem gente aqui que diz cachorro e não vai fazer mas está tudo certo está tudo certo não adianta dar darmos cachorro coisas santas não adianta falar com o cachorro sobre coisas santas e também Jesus diz ó, não as suas pérolas Para quem também tem estresse de corpo. Imagina você dar uma pedra preciosa Com o corpo. Tem gente que tem estresse de corpo Não adianta dar essa pérola aqui Outra coisa Tomara que a gente também não tenha espírito de cachorro de porco, né? Porque a gente só coloca na vida dos outros e esquece da nossa Será que a gente também não tem esse espírito de porco de cachorro? Porque a gente só lê a vida pensando nos outros, né? Não Vamos jogar com o nosso também E vamos examinar aqui hoje Amém? E aí Jesus diz que se você ficar insistindo com quem tem de porco, e de cachorro, as coisas santas, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai pisar no que você der e ainda vai partir para cima de tudo. Jesus é bem claro, não tente nada com esse tipo de pessoa. Ministra uma, duas vezes, na terceira já corre. Não quer dizer também que não serão ministradas. Mas é uma, duas e olha lá na terceira. Depois disso, já e desce. Amém. Amém. Ainda vão partir para cima de tudo As pedras que você der, vai jogar na tua quem tem de porco e de cachorro. A Bíblia lá em Hebreus já fala mais sobre essa questão do cachorro. E lá Hebreus vai dizer assim, ó. O cachorro voltou para o próprio vômito. Já hum. lê essa expressão? E essa expressão está falando de quê? De pessoas que já conheceram o Evangelho e agora... Não está mais nem a igreja bem velho. Ah São pessoas que estão dentro da igreja Mas na verdade, na verdade Não estão dando valor para as pérolas Não estão dando valor para o que é sagrado Então os corpos e os cachorros Não são os que estão lá fora São os que estão aqui dentro Não está falando ímpio Está falando de quem de alguma vez já conheceu E agora não anda mais Do jeito que era para andar Ou está na casa do pai E mesmo assim não dá valor que é sagrado. O porco Se você der banho hoje no porco Mais tarde ele vai estar onde? E se você der banho amanhã no porco?
1: E se der no terceiro dia?
0: E se você passar a vida toda dando no porco, ele vai ficar limpinho? Não. É desse tipo de pessoa Jesus está dizendo: ó, não adianta dar coisas santas para quem vestiu de porco. Porque vai se limpar hoje de manhã, mas à noite já vai estar sujo de novo. Então Jesus está falando de quê? Pessoas que são inconstantes. É aquela pessoa que sai e volta, 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 sai e volta. Essa pessoa provavelmente tem que pôr. Em um ano está firme, no outro ano não está. Está firme de abril até janeiro do ano seguinte, porque quando chega fevereiro ele nasce carnaval, então tem que pular carnaval. Estude porco Está sempre desanimado Uma hora está, outra hora não está Estude porco Então não adianta Ficar ministrando quem tem estude porco Por exemplo Quem tem estude porco O pastor vai lá e visita Aí a pessoa se anima E vem a igreja. Mas depois de um mês já não é de novo Aí precisa de outra visitinha Todo mês o pastor tem que visitar uma pessoa que está feia. pouco. Uma hora está limpa, outra hora está suja. Uma pessoa que não se firma, não é constante. de pouco. Não adianta ministrar quem que de tem pouco. Eu te visito uma, duas, no máximo três. Depois eu não visito mais nada. Se você tiver que de pouco, eu vou te visitar apenas três vezes. Depois, tu nunca vai mais vai ver minha cara. Não adianta perder tempo contigo. Claro, se tiver que de pouco. Não vai adiantar. Só vai gastar o meu tempo. E você vai estar sempre pisando nas pérolas te fodado. Amém, gente? Isso é sério. Isso é sério. Vamos ler lá Hebreus capítulo seis Hebreus seis Hebreus seis verso quatro. O que é impossível Que os que já uma vez foram iluminados E provaram o dom celestial E se fizeram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus E as virtudes do século futuro E recaíram É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento Cara, esses esse versículos aqui É para a gente tremer esses versículos aqui estão dizendo que a gente que já provou do Espírito Santo conhece nem que seja um pouquinho da palavra e fica recaindo a gente nunca mais vai conseguir voltar a ter comunhão com Deus como tinha quando começamos. A gente já era, nós já estamos marcados para o inferno. Esse é o perigo de conhecer a palavra Porque uma vez que tu conhece Tu é obrigado a morrer firme Porque se ficar recaindo Já era Ó, E olha o que o texto disse Recair Não é cair É recair Cair é diferente de recair Recair é mais de uma vez Cair é uma vez Então o crente pode cair uma vez só. Mas se você já está caindo mais de uma hum. É possível que não, você não alcance mais arrependimento Por você mesmo Você não mais se arrependa de ser da verdade E aí é a nossa perdição É impossível quem recai Conseguir se arrepender E voltar para o Senhor Recaio, está sempre caindo nos mesmos pecados, corpo. Desculpa a seriedade, é corpo. Se você está sempre caindo nos mesmos pecados, cuidado, pode ter virar corpo. E esses aí não tem jeito. Pode visitar, pode visitar todo dia. Não vai conseguir voltar até a comunhão que tinha isso. Já era. O texto disse, assim, é impossível. Então, se é para estar tá firme, tu tem que morrer firme. Não é ficar nessa palhaçada de um tempo tal tá, outro tempo não. Um tempo tá firme, outro tempo não. Não é para ter espírito de corpo. Amém? Isso é muito sério Agora Vamos Vamos ler Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 já Assunto Portanto, é esse desculpado. quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condena a ti mesmo naquele que julgas o outro, pois você que julga, você faz o mesmo. Aí, tá vendo o contexto correto do não julgueis Quem é que não pode julgar? Quem está em pecado? Aí, aqui o texto dizendo, ó, você que julga você está no mesmo pecado que ele. Então você se torna desculpável Não era você falar nada para ficar calado, fechar a boca Gente, pecar já é ruim Mas se você quer sofrer menos Peca calado Se você está em pecado Não tente fazer os outros largar o pecado dele Porque isso não é pior você está em pecado Uma dica que eu te dou Fica quietinho e peca caladinho é menos pior para tudo. Agora não tente estar em pecado e querer que os outros abandonem pecados. Fica quieto. O texto disse, você se torna indesculpável, pois tu que fala mal do pecado do outro comete o mesmo que ele. Verso 2. E nem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? O homem que está julgando o pecado do outro, você faz o mesmo que ele, e tu acha que tu vai escapar do juízo de Deus? Verso 5 mas segundo a tua dureza e teu coração Impenitente Você acumula ira para ti No dia da ira e da manifestação Dos juízos de Deus Seis, o qual recompensará Cada um, segundo as suas obras Amém? Verso 11 Porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas O contexto aqui do Não há acepção de pessoas é o que? Eu não julguei -os a galera também entende se Deus não faz excepção de pessoas também totalmente errado por exemplo, igrejas gay usam esse versículo aqui como base Deus não faz exceção de pessoas então nós estamos abrindo a nossa igreja também a igreja dos gays porque Deus não faz exceção de pessoas não, está entendendo errado e lembre-se quando eu entendo a Bíblia errado eu já estou o quê? endemoniado Gente, o que significa aqui? O Deus não faz excepção de pessoas. Você que está em pecado e fica arrependendo outro que está em pecado, você acha que Deus só vai julgar ele? Ele vai julgar você também. Deus não faz excepção. Todos que estão errados vão pagar. Deus não faz excepção. É, isso que quer dizer, Deus não faz excepção. Se tiver todo mundo aprontando, todo mundo vai pagar. Deus não faz excepção. Está todo mundo andando santo? Todo mundo herdará a vida eterna. Porque Deus não faz exceção. É isso que quer dizer. Deus não faz exceção com você. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5, verso 1. Diz assim, Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem é entre, entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então aqui na igreja de Corinto... Estava tendo fornicação pior do que as fornicações dos ímpios. Então ali não está... 1 Coríntios 5, 1... Então ali na igreja de Corinto estava tendo não um casal, mas um trisal... Era um casal de três... Então o pai e o filho pegando a mesma mulher... Aí Paulo está dizendo... Ó, essa bagunça de vocês... Nem eu vi ainda entre os índios, hein? Olha, vocês estão sinistros. Um trisal aí? Pai e filho com a mesma mulher? Verso 2. Vocês estão inchados, e nem ao menos se entristecem, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então aqui Paulo estava mandando essa igreja de Corinto tirar esse trisal da igreja. Tem que tirar esse estende aí. Vocês estão deixando isso aí. E aí você vem dizer que não é para julgar? Não julgueis. A gente vai deixar o trisal aqui aprontando? E não vai julgar, não vai falar nada? Não, pastor, não julguei. Tu tem que apanhar. Não pastor, não julguez Não pastor, não fala, não fala do pecado dos outros Vai se lascar Você está vendo como a gente entendeu errado Não julguez Aí a gente vai deixar um trisal aqui Com teu filho pequeno vendo E crescendo achando que isso é normal Tem que ser arriscado. Tem que ser expulso da igreja. O Paulo está mandando expulsar os três. Expulsa os três. Hoje o pastor pode expulsar alguém da igreja? Pode não. Nossa, o pastor tem falta de amor. É, mas se deixar o trensal aqui. Teu filho pode se contaminar Ou até você mesmo E o pastor deixou o pastor é normal A minha mãe congrega numa igreja Que tem um trisal Então eu também posso ficar Com outro homem também Não julguei? Cuidado O pecado tem que ser julgado Pessoas que estão em pecado precisam ser repreendidas. Porque é a única forma talvez de serem levadas ao arrependimento. Mas é claro, para fazer esse trabalho precisamos andar em santidade. Porque como que eu vou repreender alguém se eu estou em pecado também? É por isso que quando eu penso em pecar, eu lembro logo disso, não, tem que andar em santidade. Eu tenho que descer a marreta lá naquele povo. <risos> É, eu tenho que puxar a orelha lá, então eu não posso aprotar. Eu tenho que andar direito. Eu vou pegar o coordinário e puxar a orelha de, de você? Eu não posso. Eu não posso. E por outro motivo também. Por que eu não, não caio em pecado? Procuro não cair, né? O que, que eu uso para me defender? Você eu cair em pecado? É menos um que Deus pode usar. Se eu cair em pecado, é menos um que Deus vai usar. Se eu cair em pecado, é menos um que Deus vai usar para tentar arrastar outros para ele. Então, isso é um freio, né? Pensar nos outros. Pensar nos outros é um freio. Então, quando eu penso em pecar, em pecar, eu lembro logo da tua orelha. Eu não posso perder a tua orelha. Amém. Amém. <risos> Continua? Então vamos Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, eu estou presente no Espírito. Já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, 5, ele seja entregue a Satanás. Então, olha, olha aqui o, o Paulo Mãozinho, o amor. Ele está entregando esse, esse filho que deitou com a mulher do pai para Satanás.
1: E ele olha e diz: Ó,
0: em nome do Senhor Jesus, eu entrego esse cara agora para Satanás. Se o pastor me diz falar esse hoje é meu Paulinho, nunca mais me aqui. Paulo está entregando esse cara para Satanás fazer o que quiser com ele. Maravilha, né? E aí você vem com esse papo de não julguei. Não pode falar do meu pecado, pastor, porque não julguei. Você está errado. E ó, se você pensa assim, não fique mais em igreja nenhuma, cara. Vai para o bar. Fica no bar. Se ninguém pode repreender o que você faz de errado Por favor, saia daqui Some E viva no bar Se você não quer ser confrontado Quando errar Suma daqui Suma que é isso, pastor? É Some Se o seu irmão que ama em santidade estiver em pecado e não puder te repreender Saia daqui Vai embora Vai vivendo pecado Aí fica tranquilo Você já decidiu isso? Aí ninguém precisa falar né? Agora se você quer Andar direitinho Se prepare que vai ter confronto Quando você errar E esse confronto é pro teu bem Porque se não tiver confronto A chance de ter arrependimento é nula né? Amém? Então se for necessário a gente entrega alguns para Satanás. Né? É. Acho que eu vou começar a usar esse método. Vou começar a entregar alguns. Ou seja, está me perturbando muito. Satanás, vai lá, bolinho. Vai lá, por favor. <risos> vai lá, Satanás! Olha aqui, gente! Satanás está fazendo uma boa coisa! Ô oh, glória Satanás está sendo usado para fazer é uma coisa boa Perturbar o cara É Igual fez com o Jó Aqui ó, verso 5 Seja entregue a Satanás Para a destruição da carne Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Eu falei que o Satanás destruir com ele para que talvez assim ele se arrependa. Satanás destrói a vida dele. Arrependa com ele. Para que talvez assim, ele olha para o alto e se arrependa. Então às vezes é bom Satanás na nossa vida. Se alguém pegar só esse trecho, né? Vai me matar. Vai falar que eu estou envenenado É, mas o contexto é isso Às vezes é bom Satanás Pegar de jeito Aí a gente lembra de olhar pro alto E andar direito Agora se nem Satanás Der jeito, ainda é ruim para o mesmo Para chegar no nível de Deus ter que usar Satanás vai ter tentar ruim mesmo. Jó mudou, depois que Satanás veio. Aí ele que já falou, agora eu te vejo. Mas apanhou o só de Satanás. Aí ele agora ele vai te ver. Agora tem como eu te contigo. Valeu a pena. Valeu a pena.
1: Se a gente olhar para esse lado, valeu a pena
0: e aí, tem um pouquinho de satanás para você? Não? não você sei se vale a pena não, quer não, não? Vai andar direitinho mas é de satanás não, né? Ah, tá. que bom verso 6 não é boa a vossa soberba vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar toda a massa o que que Paulo aqui está dizendo? Ó, se você deixar esse cara aí nessa igreja ele é como um fermento ele vai contaminar toda a igreja tem que arrancar vocês esqueceram que um pouco de fermento? Hum. Vocês esqueceram que o pecado é igual fermento? Só basta um pouquinho para. Porque... Tem que ser arrancado. Tem que ser expulso da congregação. Não pode deixar. É, já que soberba. Ó, já que Tânia. Verso 7. Se limpem depois do fermento velho. Arranquem o fermento para que você seja uma nova massa. Uma massa sem fermento. No mundo espiritual, nós somos como uma massa de pão. Mas não coloque fermento, tá? Vai até crescer. Vai crescer rápido, mas... não tem nada dentro. Tem que crescer sem fermento. Aleluia. Quem já fez pão sem fermento sabe. que para a massa crescer, olha, ela tem que ser espancada, né? Não bota fermento, não. O que cresce é espancamento.
1: Então, você que faz o pão fermento,
0: já se prepara, porque é o que o Pai vai fazer contigo é vai é te espancar para tu crescer de servo. Ô, Glória. Amém? Eita. Verso 7. Alimpai-vos depois do fermento velho, para que você seja uma nova massa. Assim como está sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na Páscoa, o pão é como? Nasceu, o pão é como? Assim também deve ser a nossa vida, sem fermento. Verso 8: Pelo que façamos festa, vamos fazer festa, mas sem fermento. Nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os paisagens da sinceridade, da verdade. 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis, não ande com quem se prostitui. Mas isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, avarentos, roubadores ou com os idólatos. Porque então vos seria necessário sair do mundo. 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que se diz irmão e é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador como tal, nem ainda com mais então, os roubadores do mundo os esgotos do mundo, nós vamos andar com eles para tentar de alguma maneira Deus nos use para salvá-los agora, quem diz ser crente da igreja e é roubador, ladrão, idólatra, prostituto e mentiroso como tal, a gente não deveria nem estar tá comendo e aí você vem falar um né, judeu. Então você vê, ó, a Bíblia eleva é o nível de quem se diz cristão. E Paulo diz, ó, nem coma com quem se diz cristão e vive na prática errada. Não coma com ele. João ele vai ainda pior. Lá na primeira carta de João ele vai dizer assim, ó. Se tem irmão que vive como se fosse mundano, nem aperte a mão dele. Porque se você apertar a mão dele, você está participando dos pecados dele. O apóstolo do amor está mandando você nem apertar a mão. Hã? Lê todo lado que uma hora você acha, tá bom? Não vou estar de beijado não, vai ter que ler tudo. Não, não. São três livros dele para você ler. Glória a Deus. Eu também não Eu também não lembro. No final, Pernando. Você fala no final. É nada demais. Essas pessoas, o próprio
1: Deus pode expulsar elas
0: da igreja? Pode. Mas, se a gente detectar, a gente já arranca logo. Eu sou doido para expulsar da igreja e nunca tive essa oportunidade. Queria saber uma hora.
1: Aleluia!
0: Nunca tinha ainda <risos> Eu
1: sou doido para fiz de negra
0: Continuando a leitura Verso 12 Por que, que tenho eu Em julgar também os que estão de fora Não julgais, não julgais Vós os que estão dentro 13 mas, Deus, julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós, esse mico. Então, Paulo termina dizendo que Deus julga quem está lá fora. Vocês têm que julgar quem
1: está aí dentro.
0: Tem que ser arrancado. Os de fora é o julgo, os de dentro é a gente que julga. Tinha esse cara daí de dentro. E a expulsão de uma pessoa, isso pode ajudá-la no arrependimento. Se não expulsar quem está em pecado, a pessoa vai continuar em pecado e vai achar que é normal. Então, a expulsão é uma, é uma bênção para quem está aprontando. Eu sou doido para que alguém me dê para expulsar. Não consigo expulsar ninguém ainda. Poxa. Espero não precisar. Né? Entender agora o nome jure? Então vamos orar se colar no pé. porque a gente não tem habilidade nenhuma para julgar se não estivermos com ele. Né? Ele disse mesmo, sem mim vocês não podem fazer nada, nem tomar decisões, nem julgar. Então nós vamos buscar o Espírito Santo agora, para que a gente receba essa habilidade de discernir quem à nossa volta é ovelha, é porco e é cachorro. Então, a nossa volta tem sempre esses três tipos de pessoas, ovelhas, Porcos e cachorros. A ovelha. Quem é a ovelha no nosso meio? É quando a gente leva a palavra e a pessoa já se rende. Quem é a ovelha? É quando a gente chega com a palavra e a pessoa já se rende. Amém. Agora quem é porco e cachorro? A gente chega com a palavra. Ah. Não é sinal. Porco. Cara, a ovelha já se rende. Sim, senhor. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre a região do seu coração Porque é o coração O lugar de julgar Senhor nosso Deus e Pai Maravilhoso e Poderoso Eu quero agradecer Pela palavra de hoje E eu oro meu Pai Para que o Senhor Venha primeiro tirar os pecados Da nossa vida Nos ajuda a nos arrependermos De nossas fraquezas E pecados nos limpa, Jesus, através do seu sangue. Nos limpa, Jesus, através do seu sangue. Para que, através da santidade de nós, nós possamos levar o seu nome para aqueles que estão em pecado. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos também que o Senhor nos ajude a discernir, a julgar quem são os que estão à nossa volta e tem o espírito de cachorro, de porco, de ovelha. Nos ajuda também a discernir se nós somos os pobres. Nos mostra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nos livra da hipocrisia. Que não sejamos hipócritas ao repreender o pecado dos outros, sendo que nós também estamos em pecado. Pai, nos ajuda, pelo nome de Jesus, a tirar toda a sujeira da nossa vida, para que nós possamos ser úteis em Ti, para levarmos a santidade para as outras pessoas. Nos ajuda a ser santos em Cristo Jesus. Pai, eu oro para que aqueles que estão em pecado, comecem a demonstrar frutos de arrependimento. Pai, se tem alguém em nossa congregação, que tem espírito de porco, de ovelha, de, de cachorro, eu oro, meu Pai, para que essa pessoa se arrependa logo. Ou sinal que o Senhor mesmo já tinha Em nome de Jesus. Eu oro para que haja arrependimento, Senhor. Mas se for impossível se arrepender, como diz Hebreus capítulo 6, que o Senhor mesmo já vem Em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, a continuar sendo cheio do teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a continuar sempre com o teu reino dentro de nós, com a sua palavra dentro de nós. Que nós não viremos porcos, Senhor. Que nós não viremos cachorros. Nos ajuda a continuar ovelhas. ovelhas, Nos ajuda a continuar ovelhas, Que ouvem a sua voz, que se rende a sua palavra, que tem temor no bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Maravilha. Amém Separa a tua oferta, você que vai ofertar hoje a é casa do Senhor E até nessa área financeira, né? Os irmãos do não judeus, Eles usam não judeus também para não dizimarem e não ofertarem